0: 2022 war nichts für schwache Nerven. Vor allem für Kapitalanleger. Was aber bringt uns 2023? Wir versuchen heute einen Ausblick. Zusammen mit Dr. Ulrich Stefan.
1: Er ist Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank.
0: Außerdem fragen wir, was passiert mit den Betriebsrenten,
1: wenn die Inflation steigt. Rente gut, alles gut, der
0: DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
1: Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
0: Mein Name ist Fabian Dittrich. Und
1: ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Mit der heutigen Hörerfrage sind wir auch gleich beim Thema unserer News. Muss die Betriebsrente denn immer eine Rente sein? Das fragt uns Tobias aus Sintelfingen. Ein Kapitalbeitrag zu Beginn der Rentenzeit sei doch auch ganz schön.
0: Wir haben unseren BAV-Experten Johannes Heinitz aus der letzten Ausgabe um eine Antwort gebeten und so lautet sie. Das machen die Unternehmen in aller Regel eigentlich sehr, sehr gerne, weil jeden Euro, den sie sofort ausbezahlen, müssen sie über die Rentenphase oder die letztlich inaktiven Phase nicht weiter verwalten und tragen insoweit auch keine Risiken mehr, sodass die Mehrheit der Unternehmen nicht nur bereit dazu sind, sondern das als attraktiv empfinden, wenn man Optionen einbaut in Pensionspläne, bei denen die Mitarbeiter eine Wahl haben, auch Teile sofort rausnehmen zu können und nicht lebenslang verrenten zu müssen.
1: Es lohnt sich also, beim Arbeitgeber nachzufragen, welche verschiedenen Formen der Betriebsrente er seinen Mitarbeitern anbietet. Und jetzt diese gute Nachricht. Sie beschäftigt sich auch mit der Betriebsrente. An dieser geht nämlich derzeit die hohe Inflation auch nicht spurlos vorüber. Es wäre doch gut, wenn es auch bei der Betriebsrente so eine Art Inflationsausgleich gäbe. Den gibt es, Fabian. Den gibt es tatsächlich. Das ist nur leider den wenigsten Betriebsrenten bekannt. Ja, Im Ernst? Also mir auch nicht. Wie funktioniert dieser Ausgleich? Das Betriebsrentengesetz schreibt eine Anpassung alle drei Jahre vor. Das ist ja super. Dann ist ja alles in Ordnung. Ah, so einfach ist es auch wieder nicht. Die Anpassung ist nämlich eine Hohlschuld. Also muss der Rentner bei seinem Ex-Arbeitgeber die Anpassung verlangen? So ist es. Und dann gibt es noch ein paar Regelungen, die unter Umständen eine Anpassung durch den Arbeitgeber obsolet machen.
0: Okay, das ist dann doch nicht so
1: einfach, sondern ein bisschen unübersichtlich. Das habe ich mir auch gedacht und auf unserer Webseite mal mit Hilfe von Experten genau die Bedingungen erklärt, wann die Anpassung erfolgen muss und in welcher Höhe.
0: Also ich muss das jetzt nicht nachlesen, denn ich habe zwar ein paar Betriebsrentenverträge, aber ich bekomme ja noch keine Betriebsrente. Wenn Sie jedoch schon eine bekommen, dann sollten Sie mal reinschauen bei uns auf www.dia-vorsorge.de und das nachlesen.
1: Deinen Rat, sich um die Anpassung zu kümmern, sollten alle Betriebsrenten beherzigen. Aus Erfahrung weiß ich nämlich, dass viele Unternehmen es nicht ganz so genau mit der Anpassung nehmen.
0: Ja, aber diese Arbeitgeber, die verstoßen doch dann eigentlich gegen das Gesetz, oder?
1: Fabian, du weißt doch, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Also nehmen Sie die Sache selbst in die Hand.
1: Aber nun zum Marktausblick 2023.
0: Dafür haben wir Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, als Gesprächspartner gewinnen können.
1: Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Herr Stephan.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich. Hallo Herr Stefan, lassen Sie uns auf den Kapitalmarkt 2023 schauen. Aber zuvor doch bitte nochmal der Blick zurück. Wie froh werden Sie an Silvester sein, dass dieses Jahr vorüber ist? Oh, ich glaube, ich werde schon relativ äh, dankbar sein, dass wir dieses
2: höchst volatile Jahr, äh, ausgelöst durch die hohe Inflation und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dann hinter uns lassen. Mhm. Ähm, mal gucken, was dann in 2023 besser wird.
1: Wenn Sie Ihren Ausblick auf das kommenden Jahr auf einen Satz komprimieren müssten, wie würde dieser Satz lauten?
2: Dann würde ich gerne Marlene Albright zitieren und sagen, ich bin ein besorgter Optimist.
0: Das ist gut. Okay. Na gut, dann sind wir schon beim Stichwort. Was macht Ihnen denn die meiste Hoffnung, dass es im kommenden Jahr besser läuft als dieses Jahr, was die Kapitalanleger angeht? Ja, ich glaube, wir haben einen großen Schock hinter uns, was die
2: Energiepreise angeht. Mittlerweile sind zwei Gasterminals, Flüssiggasterminals bereit. Wir werden weitere bekommen. Also ich hoffe, dass wir in der Gasversorgung breiter aufgestellt sind und damit etwas sicherer. Die Inflation sollte zurückgehen durch die... Zinserhöhungen der Notenbanken und wir haben natürlich im Kapitalmarkt auch schon eine Menge eingepreist äh, in 2022, ähm, so dass wir sicherlich Volatilitäten, also Schwankungen sehen werden in 2023, aber unter dem Strich ein nicht so schlechtes Kapital im Marktjahr, wie wir das in diesem Jahr erlebt haben.
1: Nachdem im Sommer und Herbst dieses Jahres viel über Rezession geredet worden ist, fiel das Wachstum im dritten Quartal höher aus, als die meisten gedacht hatten. Waren die Befürchtungen also übertrieben oder ist das nur so die Ruhe vor dem Sturm im kommenden Jahr?
2: Ja, und die ähm, Zahlen für das dritte Quartal sind sogar noch mal nach oben korrigiert worden. Das ist schon sehr erstaunlich, wie resilient sich doch die Wirtschaft zeigt. Trotzdem sollte die hohe Inflation an der Kaufkraft der Konsumenten nagen. Die Unternehmen sind verunsichert. Also wir erwarten schon, dass wir eine Rezession sehen werden in 2023. Allerdings sollte sie relativ mild werden, nicht so stark wie noch im Sommer befürchtet.
1: Legen Sie sich da auch auf eine Zahl fest, wie, viel, wie stark der, der Rückgang sein könnte?
2: Ja, wir rechnen äh, mit Bereich in Deutschland und irgendwie eine rote Null, schwarze Null in Europa, in Amerika wird es hm. fürs Gesamtjahr ein bisschen positiv sein. Also wie gesagt, wir haben eine milde Rezession vor uns, die wahrscheinlich nur ein, zwei Quartale betreffen
0: wird. Reden wir über die Inflation. Da haben sich viele Experten ja, was den Jahresverlauf anging, vertan. Nicht zuletzt die EZB mit Frau Lagarde. Böse Stimmen sagen bei ihr, naja, die wollte bis Herr Macron wiedergewählt ist, auch die Inflation einfach nicht sehen, weil sonst hätte sie am Ende handeln müssen. Ähm, ja, jetzt steht die Frage im Raum, wie geht es denn mit dem Kaufkraftverlust im kommenden Jahr weiter und wie verlässlich sind denn diesmal die Prognosen? Also auf der einen Seite haben wir ja Lohnerhöhungen,
2: die im Moment noch nicht so stark sind, dass sie den realen Kaufkraftverlust ausgleichen könnten, aber ist zumindest zum Teil zu tun. Dazu kommen staatliche Umverteilungsprogramme, die auch die privaten Haushalte stützen. Also ich glaube schon, dass der private Konsum relativ stabil bleiben wird. Die Inflation selbst sollte in Europa, in Deutschland ähm, noch hoch bleiben. Mhm. Vor allen Dingen über den Jahreswechsel ins erste Quartal rein, aber dann sich doch abbauen im Jahresverlauf. Wir gehen immer noch im Durchschnitt des Jahres 2023 von einer Inflation 6, 7 Prozent Deutschland, Europa aus. Mhm. Ähm, allerdings, wie gesagt, am Jahresanfang deutlich höher und dann rückläufig im Laufe des Jahres.
1: Wenn man über Inflation redet, kommt man am Leitzins nicht vorbei. Mit wie vielen Drehungen an der Zinsschraube müssen wir denn noch rechnen in den nächsten Monaten?
2: Ja, die amerikanische Notenbank dürfte äh, den Höhepunkt des Zinszyklus im ersten Quartal, vielleicht Anfang des zweiten Quartals erreichen. Wir rechnen so mit gut 5% hier in den Fed Funds, wie es so schön heißt. In Europa ähm, hängt die Europäische Zentralbank mindestens ein halbes Jahr hinterher. Sie dürfte den Zins in diesem Jahr nochmal um 50 Basispunkte anheben und dann im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmal um 100 Basispunkte, also einen vollen Prozentpunkt. Dann liegen wir bei den Einlagenzinsen bei
0: drei Prozent und bei den, beim Hauptrefinanzierungssatz bei dreieinhalb. Zinserhöhungen haben ja immer zwei Gesichter. Zum einen für die Anleger, die sehnlich auf höhere Zinsen gewartet haben, eigentlich eine gute Nachricht. Zum anderen verschlechtern die aber die ja, Refinanzierungsbedingungen der Unternehmen und natürlich auch der Privatleute, die zum Beispiel eine Immobilie finanziert haben. Wie kommt Deutschland mit dem Zinsanstieg zurecht? Wie schauen Sie da auf die Volkswirtschaft, vor allem was die Unternehmen angeht? Also
2: Inflation, wie Milton Friedman so schön sagte, ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Das bedeutet, es ist einfach zu viel Geld im Umlauf. Wir müssen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage drücken. Das ist das erklärte Ziel. Das hat auch Jerome Paul immer wieder in den Pressekonferenzen sehr deutlich gesagt. Das heißt, wir müssen einen Abschwung sozusagen provozieren, damit diese gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht. Wir werden auch wahrscheinlich eine leicht steigende Arbeitslosigkeit damit haben, weil natürlich sich Unternehmen zurückhalten werden. Und das ist eben intendiert. Insofern ist die Fiskalpolitik hier ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich auf die Inflation alleine gucke. Die privaten Haushalte und auch zum Teil die Unternehmen werden aus meiner Sicht trotzdem mit den Zinssteigerungen zurechtkommen, weil die Inflation selbst wahrscheinlich ein noch höheres Problem ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Erzeugerpreise zum Teil um fast 50 Prozent gestiegen mhm. sind. Also wenn man hier wieder ein Stück weit runterkommt, dann wird natürlich die Wirtschaft auch sehr viel berechenbarer. Den privaten Haushalten wird weniger Kaufkraft entzogen. Die Inflation ist eben nicht nur ein ökonomisches Phänomen, sondern sie ist auch ein gesellschaftliches und vor allen Dingen soziales Problem. Und deswegen halte ich es für richtig, wenn die Notenbank jetzt gegen die hohe Inflation vorgeht.
1: Dann kommen wir mal zu den Kapitalanlegern. Für die ist ja der Realzins entscheidend. Also was nach Abzug der Inflation von den gezahlten Zinsen am Ende noch übrig bleibt. Da gibt es ja bislang keinen Grund zur Entwarnung. Können die Investoren denn im kommenden Jahr wieder auf Zinsanlagen setzen, die ihm wirklich was bringen unterm Strich? Oder müssen wir mit dem negativen Realzins noch eine Weile leben?
2: Ja, ich befürchte, dass die Realzinsen nicht sehr stark nach oben laufen werden, dass wir zumindest, was Sparbücher und ähnliches angeht, wohl noch ähm, ja keinen Zins erleben werden, der die Inflation tatsächlich ausgleicht, weil die Inflation eben sehr schleppend nur zurückgehen wird und wir in 2023 möglicherweise auch nicht in 2024 das Ziel von 2% Inflation der Notenbank erreichen werden. Insofern müssen sich Anleger, die real positiv sein möchten, mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. In verschiedenster Art und Weise. Hier ist sicherlich die gute Nachricht, dass es bei Unternehmensanleihen beispielsweise deutlich höhere Zinsen mittlerweile gibt, die möglicherweise im Laufe des Jahres 2023 dann auch real positiv sein werden. Ähm, man kann sicherlich auch ähm, vorsichtig in den Aktienmarkt, je nach Risikoappetit, äh, investieren. Äh, da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, auch über äh, Produkte sich dem zu nähern. Ähm, und das ist wahrscheinlich, ähm, aus meiner Sicht zumindest, besser als äh, das Geld aufs Sparbuch zu legen und dabei zuzugucken, wie es von der Inflation aufgefressen wird.
0: Mhm. Wir schauen auf Renditen oberhalb der Inflationsrate. Da haben Sie zwei Anlageklassen angesprochen, die... Anleihen, aber explizit sagen Sie die Unternehmensanleihen und auch die Aktien, was kann man vielleicht noch in den Blick nehmen?
2: Ja gut, damit habe ich natürlich die beiden großen Anlageklassen. Man kann das dann unterschiedlich äh, verbriefen, man kann sich über Zertifikate unterhalten. Also mit positiven äh, Zinsen kann man auch hier wieder mhm. ähm, Strukturen aufbauen, die beispielsweise eine Absicherung ermöglichen, wenn man sich dem Kapitalmarkt nähern will. Äh, man kann darüber philosophieren äh, bzw. nachdenken, wenn China tatsächlich öffnen sollte ab dem zweiten Quartal nach dem Volkskongress im März äh, des kommenden Jahres. Ob Rohstoffe wieder eine Rolle spielen können, eine, eine stärkere, die Nachfrage einfach in China dann wieder steigt. Das gilt sicherlich auch für Gold. Hier haben wir in diesem Jahr gesehen, dass die Opportunitätskosten auf Gold lasten, also schlichtweg die Fragestellung, dass man in anderen Anlageformen ein, ein Cashflow, also Dividenden oder Zinsen bekommt und bei Gold eben nicht. Aber im nächsten Jahr sollte der Zinszyklus langsam zu einem Ende kommen und insofern sind sicherlich Rohstoffe und auch Gold keine völlig von der Hand zu weisende Anlagemöglichkeit.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Aktienanlage. Investoren, die Aktien im Portfolio hatten, die mussten in diesem Jahr sehr starke Nerven zeigen. Bringt das kommende Jahr denn vielleicht eine Entlastung? Müssen wir wieder mit solchen heftigen Schwankungen rechnen oder zieht man ein bisschen mehr Ruhe in einem Aktienmarkt?
2: Das ist, ähm, jetzt hätte ich was gesagt, die 100.000-Dollar-Frage. Aber äh, ich, be <lacht> ich befürchte tatsächlich, dass wir auch im nächsten Jahr noch äh, Volatilitäten sehen werden aufgrund eben der... Ähm, der erwarteten Rezession und äh, hier gehen die Analysten sehr unterschiedlich mit den Gewinnerwartungen äh, um. Bei den äh, Unternehmen wird also der Gewinn äh, stark zurückgehen aufgrund der Rezession oder werden sich die Gewinne doch relativ gut halten, weil natürlich die Inflation auch irgendwie ein automatischer Stabilisator ist für Gewinne, die ja nominal gerechnet werden. Ähm, ich, wie gesagt, befürchte, dass wir im nächsten Jahr doch noch Volatilitäten sehen werden, also Schwankungen. Das heißt, die Anleger werden weiter gute Nerven äh, haben müssen. Unter dem Strich aber gehe ich von einem guten äh, Aktienjahr aus, also im mittleren einstelligen Bereich sollten wir hier zulegen können und das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man vor allen Dingen auf das Jahr 2024 guckt, wo wir dann wieder mehr Wachstum erwarten dürfen, eine niedrigere Inflation und möglicherweise sogar Notenbanken, die in der Geldpolitik wieder etwas komoter werden.
1: Ich muss da nochmal nachhaken. Sie hatten die Rezession als Faktor erwähnt, der für Schwankungen am Aktienmarkt sorgen könnte. Aber ist die Rezession denn nicht schon eingepreist? Wir reden doch schon über Monaten über eine drohende Rezession. Ist das möglicherweise schon nicht drin in den Kursen?
2: Also es ist sicherlich schon einiges eingepreist. Es kommt jetzt darauf an, wie scharf die ähm, Rezession wird mhm. und äh, da wird es immer wieder neue Daten geben und dann wird der Kapitalmarkt versuchen, ein neues Gleichgewicht äh, zu finden. Und wie das eben so ist, wenn äh, ein neues Gleichgewicht gesucht wird, dann wird auch mal in die eine oder andere Richtung überschossen. Und das meine ich mit äh, Volatilitäten, mhm. aber eben auch mit dem Hinweis, dass es gegen Jahresende besser gehen sollte und dass ich deswegen davon ausgehe, dass
0: die, Aktienmärkte in zwölf Monaten höher stehen als heute. Alles teuer außer Aktien, so lautete eine Überschrift aus Ihrem Kapitalmarktausblick bei der Deutschen Bank. Also wenn wir über Bewertung von Aktien reden, ist das jetzt eine günstige Zeit, eine vielleicht historisch günstige Zeit für den Einstieg in Aktien? Da muss
2: man ein Stück weit differenzieren tatsächlich. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind immer noch relativ teuer, wenn man auf Indexebene guckt. Europa, Asien sind deutlich preiswerter, was natürlich an den zyklischen Werten in Europa, in Japan und den Turbulenzen um die Lockdowns in China damit zusammenhängt. Insofern würde ich auch da glauben, das größte Potenzial zu sehen, in diesen preiswerteren Märkten. Die USA könnten dann wieder zulegen, wenn die amerikanische Notenbank den Höhepunkt des Zinszyklus erreicht hat und Technologiewerte wieder laufen werden. Also man muss ein bisschen differenzieren, aber tatsächlich ist es so, dass viele zyklische Werte in Europa und auch in Asien recht preiswert sind. Und die gute Nachricht, um das noch zu sagen, ist eben, dass wir viele dieser Unternehmen brauchen, um die Wirtschaft zu modernisieren, um die Infrastruktur für die grüne Transformation äh, zu legen, auch für die Digitalisierung. Also deswegen sehe ich auch unterhalb des Index hier ähm, große Chancen für äh,
0: einzelne Sektoren und auch Unternehmen. Technologiewerte haben ja ziemlich einen drüber bekommen, kann man sagen, vor allem auch amerikanische in den letzten Monaten. Erstmals, glaube ich, müssen Mitarbeiter dort lernen, dass ihnen nicht nur Essen, Mobilität und alles andere hinterhergetragen wird <lacht> und gefragt wird, ob sie Lust hätten, nochmal in die Tasten zu greifen, sondern sie haben E-Mails bekommen, in denen Stand. erstmals Kündigungen und nicht nur von Elon Musk, sondern auch von Leuten, die mehr rechnen als twittern, ähm, ist, das denn irgendwann vorbei in naher Zukunft oder wird das erstmal so bleiben?
2: Also wir haben jetzt zweimal im Grunde gesehen, wenn die amerikanische Notenbank in Person von Jerome Paul andeutet, dass die Zinsen äh, weniger energisch angehoben werden, dass die Technologiewerte sofort positiv reagieren werden.
1: Aha.
2: Und äh, ich ich erwarte, dass äh, die amerikanische Notenbank in diesem Jahr noch einen Zinsschritt machen wird und im nächsten Jahr wahrscheinlich zwei weitere im Februar und März, dann aber den Höhepunkt des Zyklus erreicht erreichen wird bei guten 5%, wie ich das vorhin gesagt habe. Und das sollte dann äh, spätestens der Zeitpunkt sein, an dem Technologieaktien wieder besser laufen. Denn es ist einfach so, dass sie sehr hohe Gewinne schreiben, äh, auch in der Zukunft hohe Gewinne erwartet werden und diese Gewinne natürlich auf den heutigen Tag abdiskontiert werden. Da spielt der Zins eine entscheidende Rolle. Äh, genauso wichtig ist aber auch, dass sich natürlich der Aktienmarkt schon vorher positionieren wird. Also zu warten, bis die Zinsen sozusagen wirklich ein Plateau erreicht haben und dann möglicherweise in 2024, 2025 wieder zurückgehen. Das wäre zu spät, sondern man muss ähm, überlegen, wo ist eben diese sogenannte Terminal Rate, also der Höhepunkt und äh, wann äh, traue ich mich denn dann mit allen Volatilitäten, die wahrscheinlich eben damit noch verbunden sind, mich dem Technologie-Aktienmarkt wieder, ähm, wieder zu öffnen. Denn letzter Satz. Ohne Zweifel ist es ja so, dass wir viele technologische Lösungen brauchen für die Modernisierung, die Digitalisierung der Wirtschaft. Und genauso richtig ist das auch für, wie gesagt, die grüne Transformation.
1: Schauen wir nochmal kurz auf den deutschen Markt. Da hat sich der DAX seit Anfang Oktober so fast heimlich an das Niveau von Mitte Februar wieder herangeschlichen. Also an den Stand vor dem Ukraine-Krieg. Ja. Haben die Anleger da schon wieder ein gutes Stück der Erholung verpasst?
2: Ja, das haben sie tatsächlich. Das liegt eben daran, dass in Europa tatsächlich die Werte sehr preiswert sind und dass man im Sommer, wie wir das vorhin besprochen haben, noch Schlimmeres befürchtet hatte, gerade für den Winter. Wir haben ja über Gasmangellage, Zuteilung und so weiter und so fort diskutiert. Mit dem relativ warmen Wetter bisher, mit den guten Gasspeicherständen, auch mit den beiden Flüssiggasterminals, die wir in Deutschland jetzt zur Verfügung haben, ein drittes soll ja noch kommen, hat sich da die Situation doch deutlicher beruhigt und das hat eben der Aktienmarkt dann auch eingepreist. Insofern war es im Sommer schlimmer befürchtet worden, als es jetzt aussieht und nochmal der Aktienmarkt hat das nachgebildet. Es ist schon eine etwas erstaunliche Situation, dass Europa so viel besser performt als die Vereinigten Staaten von Amerika, aber das ist eben genau das Phänomen, was ich vorhin beschrieben habe, dass die USA eben relativ teuer sind, wohingegen Europa sehr, sehr billig war, auch von niemand gemocht wurde, also das sogenannte Sentiment, also die Stimmung
0: für europäische Aktien war weltweit sicherlich ausgesprochen mau. Gibt es noch Länder, die man besonders in den Blick nehmen sollte? Also sowas wie, sagen wir mal, UK ins Vereinigte Königreich, ja sehr gebeutelt von der eigenen dummen Entscheidung aus, der Europäischen mhm. Union auszutreten. Äh, ist da schon runtergekommen? Ist da vielleicht schon wieder eine Chance drin? Oder sehen Sie noch andere Situationen, andere Länder auf der Welt, die man in den Blick nehmen sollte? Ja, ich gucke tatsächlich eher nach Branchen und
2: dann darunter, wie Geschäftsmodelle laufen, wo Produkte sind, die wir einfach brauchen, um diese Wirtschaft weltweit äh, umzubauen. Ähm, in UK haben wir äh, oder in Großbritannien sicherlich sehr viele Rohstoffwerte. Äh, auch Gesundheit spielt dort eine große Rolle. Das sind natürlich Dinge, die auch in Zukunft eine Rolle spielen werden. Man muss immer dann gucken, äh, wie läuft die Konjunktur, was macht die Bank of England, also sprich, wie wird das Pfund auch äh, reagieren. Ich sehe auf der anderen Seite eben in Kontinentaleuropa auch durchaus Chancen, gerade bei den preiswerten zyklischen Werten und eben auch in Asien. Ich würde mich auch trauen, Richtung China zu gucken, weil ich davon ausgehe, dass der gesellschaftliche Druck, wir, wir haben ja die äh, ja, Demonstrationen gesehen, die äh, kommunistische Partei wird sicherlich überhaupt gar nicht an Kontrolle loslassen, aber der Druck hier Öffnungen herbeizuführen ist sicherlich da, gesellschaftlich und auch ökonomisch. Denn damit Xi Jinping und die Kommunistische Partei ihre Ziele erreichen kann, braucht sie schlichtweg Wachstum und deswegen würde ich davon ausgehen, hatte das ja vorhin schon mal gesagt, ab dem Volkskongress äh, im März, dass wir dann äh, Öffnungen und Lockerungen sehen, ähm, die jetzt ja auch schon zum Teil verbal vorbereitet werden.
1: Mit China sind wir ja gerade in Asien angekommen. Äh, Asien hat ja einen regelrechten Ausverkauf erlebt in den, in den letzten Monaten. Äh, das kann, kann ich aus eigenem Erleben äh, feststellen, wenn ich auf mein Fondportfolio schaue, weil ich da auch engagiert bin. Ähm, gab es denn da Länder, die besonders Federn lassen mussten und die vielleicht jetzt eine kräftige Erholung bringen könnten?
2: Ja, also namentlich allen voran ist sicherlich die Volksrepublik China, die äh, hier sehr stark Federn gelassen hat und äh, in den letzten Tagen mit der Diskussion um Öffnung äh, wieder zugelegt hat. Ähm, da würde ich mich, äh, wie gesagt, mit aller Vorsicht und mit aller Rücksicht auf äh, politische Unwägbarkeiten äh, doch wieder nähern wollen. Wir haben Indien als zweitgroße äh, Volkswirtschaft in Asien, die äh, sehr gut performt hat sowohl was die volkswirtschaftliche Entwicklung angeht, aber auch die Kapitalmärkte. Da wir im nächsten Jahr praktisch das höchste Wachstum weltweit in Indien sehen, zumindest von den großen Volkswirtschaften, glaube ich, dass die Chancen dort auch weiterhin vorhanden sind. Und bei den anderen Ländern um in Asien muss man sicherlich immer sehr auf die Spezialitäten gucken. Taiwan mit seiner Halbleiterproduktion, Halbleiter werden wichtiger sein in Zukunft. Ich glaube auch, dass hier Chancen bestehen, wenn man sieht, dass die Konjunktur nicht so schlecht läuft. Ähnliches liegt, stimmt dann auch für Korea. Die Philippinen sind deutlich binnenmarktorientierter, also vom Konsum abhängig. Insofern lohnt es sich hier sicherlich in die einzelnen Länder reinzugucken und zu schauen, wo Chancen sind. Aber meine Favoriten für den Moment wären wahrscheinlich tatsächlich China, Indien, Korea
0: und Taiwan. Energie war ganz klar das Thema dieses Jahres, also natürlich beim Thema Heizung, beim Thema Stromrechnung für Privatanleger, aber wie sieht es denn, was das Portfolio angeht aus, Rohstoffe, Energieversorgung, sind das Branchen, ist das ein Thema, wo sie sagen, da stecken jetzt auch Chancen drin in der Anlage oder wo stecken die Risiken, kann man das so pauschal sagen oder muss man es sehr viel genauer betrachten?
2: Also jetzt legen Sie mir natürlich den Ball auf den Elfmeterpunkt. Natürlich muss man es genauer betrachten. <lacht>
0: Ah, na gut. Das ist ja
2: gar keine Frage. Aber äh, Sie haben schon recht. Äh, wir sehen, gerade wenn wir den Energiesektor angucken, eine extreme Spreizung zwischen den Unternehmen, die äh, gefangen sind, in Anführungsstrichen in den alten fossilen Brennstoffen versus äh, die Unternehmen, die von fossil langsam in die erneuerbaren Energien sich wandeln und diejenigen, die eben schon heute ganz bei den erneuerbaren Energien sind. Und ähm, ich, ich glaube, dass diese ganze Taxonomie, die wir auch in Europa diskutieren, wo wir ja Gelder lenken wollen in Unternehmen, die sich grüner aufstellen, äh, vor allen Dingen die angucken sollten, die sich auf den Weg machen, besser zu werden, die sich äh, Maßnahmen vornehmen und die dann auch überprüfbar erfüllt werden. Ähm, denn diese Unternehmen, da hat die Deutsche Bank vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht, dass diese Unternehmen, die nicht heute schon total grün sind, sondern die sich auf den Weg machen, nachprüfbar besser zu werden, mhm. dass diese Unternehmen natürlich dann besonders gefragt sind. Und da gibt es eben im Energiesektor, auch in anderen Sektoren, aber auch im Energiesektor sicherlich einige, die äh, das mittlerweile verstanden haben und sich transformieren.
1: Zum Schluss noch eine Asset-Klasse, von der ich selber eigentlich gar nicht so viel halte. Aber vielleicht denken ja nicht alle so wie ich. Daher meine Frage: Wie schlägt sich Gold im kommenden Jahr? Gold gilt ja eigentlich so als der vermeintlich sichere Hafen. Äh, ist das so? Äh, hätte ich im nächsten Jahr einen Grund, meine ablehnende Haltung zum Edelmetall zu ändern?
2: Also historisch gesehen ist es so, dass Gold äh, neben Immobilien in den 70er Jahren, als wir ja schon mal hohe Inflationszahlen gehabt haben, ausgelöst durch ähm, die Energie beide Anlageklassen sich sehr gut geschlagen haben und real sogar positiv waren. Nun haben wir bisher noch einen relativ überschaubaren Zeitraum. Gold hat in diesem Jahr nicht gut performt. Das liegt an den Opportunitätskosten, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Man bekommt eben wieder Zinsen. Wenn wir aber den Höhepunkt der Zinsen erreicht haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Gold wieder etwas zulegen wird. Ich bin auch kein besonderer Fan von Gold als Anlage, aber wir sehen, dass es eben im Falle des Falles durchaus auch mal ganz gut performen kann, beispielsweise als diese Abwehrrakete der Ukraine auf polnisches Territorium gefallen ist, ist Gold ein Stück weit angesprungen und vor dem Hintergrund kann man sicherlich einen kleineren Anteil Gold im Portfolio verkraften, wie gesagt für Eventualitäten, die Risiken sind, die
0: wir heute einfach noch gar nicht kennen und die möglicherweise dann im nächsten Jahr doch passieren. Unser Interview mit unseren Experten runden wir immer ab mit zwei wiederkehrenden Fragen. Die erste davon lautet, was halten Sie von einem staatlich organisierten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Das ist eine sehr gute Frage, wo ich jetzt drüber nachdenken muss, inwieweit äh, staatliche Organisation gemeint ist. Wenn wir dahin kommen, dass wir beispielsweise sehr viel stärker am Kapitalmarkt anlegen, aber der Staat sich nicht als der bessere Portfoliomanager hier engagieren möchte, dann wäre ich sehr dafür. Also holländisches, schwedisches Modell, solche Dinge mehr, wo sehr viel stärker, wie gesagt, am Kapitalmarkt. Ich selbst war mal drei Jahre in Australien, auch dort. Ist die Frage der Altersvorsorge einfach völlig andersrum gestellt? Da muss man sie nämlich aktiv abwählen.
1: Mhm.
2: Und man hat mhm. eben auch besondere steuerliche Vorteile, wenn man ja sukzessive während seines Arbeitslebens im Kapitalmarkt ähm, anspart. Und das halte ich für ausgesprochen richtig. Und wenn man da eine staatliche Regulierung zu anstößt, dann
1: würde ich das sehr begrüßen. Die zweite Frage betrifft Ihre Altersvorsorge persönlich. Sie haben uns ja gerade gefragt, Sie haben vielleicht eine kleine Anwartschaft auf eine australische Rente. Aber wir würden gern von Ihnen wissen, wie fühlen Sie sich aufgestellt fürs Alter?
2: Ähm Durchaus ein Stück weit unsicher, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe versucht, oh, cool. mich auf mehrere Beine zu stellen. Ähm, habe beispielsweise ein äh, kleines, äh, sehr unscheinbares Mehrfamilienhaus äh, am Niederrhein. Äh, erlerne aber gerade, dass ich das energetisch sanieren darf und äh, mich diese energetische Sanierung äh, so viel Geld kostet, dass der Plan, den ich hatte, aus, oder mit den Mieten einen Teil meiner, meines Alters dann bestreiten zu können, möglicherweise nicht aufgehen wird. Ich habe aber auch Kapitalmarkt, ich habe auch Lebensversicherungen, sowohl klassische wie auch kapitalgebundene. Also insofern habe ich versucht, auch mich hier entsprechend zu diversifizieren. Ich müsste aber tatsächlich mir mal vornehmen, herauszubekommen, was denn da am Ende bei rauskommt. Das kann ich heute nur über einen dicken Daumen machen und, und schätzen. Und wie gesagt, deswegen die erste Aussage, dass ich da etwas unsicher bin. Aber ich bemühe mich daran zu denken, ich bemühe mich langfristig hier zu sparen, ich mahne meine vier Kinder permanent an, <lacht> Gleiches zu tun, weil kleine Beträge im jungen Alter und dann diszipliniert durchhalten, ist für mich der absolut intelligenteste Weg, um ein genau. Vermögen und eine Altersvorsorge aufzubauen. Genau.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen bei der energetischen Sanierung Ihres ein gutes Händchen. Vor allen Dingen, dass Sie vernünftige Handwerker finden und <lacht> ja. bedanken uns ganz recht herzlich für das unterhaltsame Gespräch mit Ihnen.
0: Ich danke. Herzlichen Dank. Wenn die Sanierung gelingt, dann ist auch gut, <lacht> alles gut, wie wir immer ganz sagen.
1: So Fabian, was bleibt? Verhaltener Optimismus. Den habe ich doch immer. Wirst du nach dem heutigen Marktausblick an deinem Portfolio noch irgendwas verändern? Nee, ich bin aktuell und passend zu den Feiertagen bereits Risk-Off, aber dafür Glühwein und Besinnlichkeit on. Und du? <lacht> Erstens schichte ich ja nur selten um, das weißt du ja. Und zweitens habe ich in den letzten Monaten schon reagiert. Zugekauft? Erraten. Das habe ich im März und April 2020 schon gemacht und bin damit gut gefahren. Es braucht nur ein wenig Geduld und die habe ich. Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen? Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.